0: Где-то,
1: der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.
0: Ja, hallo, und hier sind wir schon wieder mit einer neuen Folge. Und du hast es wahrscheinlich schon gehört: Das Thema Sim-Racing wird immer wichtiger im äh, Motorsport. Ja, sonst wäre der Tim Heinemann jetzt nicht der Führende der DTM nach dem ersten Rennwochenende gewesen, weil der hat gesagt: Ohne Sim wäre ich überhaupt nicht ins Rennauto gekommen. dann habe ich gedacht: Nehmen wir dieses Thema Sim-Racing und Rennsport doch an einfach mal als ein Thema hier in Boxenfunk der Motorsport Podcast. Und sehr passend, es gibt eine Simulation, die heißt Rennsport. Mhm. Ganz einfach, da weiß man gleich, worum es geht. Und der Kopf hinter Rennsport, das ist Morris Hebecker und der müsste hoffentlich alle Fragen zum Thema Rennsport beantworten können. Morris, bist du da? Hi, grüß dich. Ja, ich bin <lacht> das klingt gut.
1: Ja, du bist der Kopf hinter, hinter dieser Simulation namens Rennsport. Habe ich das richtig gesagt? So ist es richtig. Und in dem Moment, wo du es erzählt hast, war es ein bisschen lustig, weil ich immer wieder drüber nachdenke. Unser Projekt heißt ja Rennsport. Und das ist natürlich, wenn wir hier heute so ein, so, ein, so ein Gespräch in Deutsch machen, irgendwie eine geile Sache, weil da kann jeder was damit anfangen. Wenn wir international sind, gibt es da immer so ein bisschen äh, Erklärungsbedarf und die Leute sagen, ich hey, <lacht> kann doch einen Titel nicht äh, Rennsport nennen und der muss auch weltweit vertrieben werden und so. Aber äh, das Witzige dabei ist, dass sich das relativ schnell etabliert hat. Und, okay. Äh, ja, äh, eigentlich jetzt auch schon ein richtiges Markenzeichen für uns ist. Ja.
0: Naja gut, also es gibt ja auch andere Spiele, die haben teilweise italienische Namen oder sowas. Und Ach, ich glaube auch, das haben Deutsche irgendwann mal gelernt, ob sie es richtig aussprechen oder nicht. Das ist eine andere Frage, aber <lacht> man kann zumindest was mit anfangen.
1: Das ist vollkommen richtig, genau. Und äh, oh. auch das hat sich ja sehr gut und schön etabliert im Endeffekt.
0: Rennsport will ja mehr als nur ein Rennspiel sein. Also es soll eine Simulation werden, habe ich mir sagen lassen. Jetzt, mache ich es offen und ehrlich. Braucht das die Welt noch? Da gibt es doch im Moment, glaube ich, schon genug von auf dem Markt. Also lass uns beim italienisch klingenden Namen bleiben. Assetto Corsa Competizione, bekannt, R-Factor, bekannt und etliche andere auch noch da. Also warum bist du eigentlich auf die Idee gekommen, zu sagen, ach komm, lass uns doch mal eine neue Rennsimulation entwickeln?
1: Du hast vollkommen recht, also der italienische Name, der ist eigentlich schon unschlagbar. Da denkt man sich, da können wir mit dem Besseren kommen und da haben wir Rennsport. <lacht> Aber äh, wie man es ja aus der Automobilwelt auch weiß, äh, gibt es natürlich einen Ferrari und, äh, <lacht> und auf der anderen Seite aber auch äh, ein, ein Mercedes und ein Porsche. Äh, und das sind ja eher dann doch schon die, die typisch deutschen Tugenden.
0: Volkswagen heißt ja auch nicht irgendwie anders im Auslande.
1: Ne? <lacht> Richtig. <ja. lacht> und äh, spiegelt aber auch wieder, ähm, dass jedes Segment äh, eigentlich auch den Raum lässt für, für mehr Produkte als eins oder, oder zwei. Äh, okay. Dass es immer wieder einen im Markt gibt, der vielleicht neue Akzente setzen kann oder Themen besser machen kann, um die anderen auch wieder zu pushen, nachzuziehen und somit eigentlich ähm, über die Zeit für die ja, Community am Ende dadurch einfach immer bessere Produkte entstehen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir schon mit Rennsport äh, prinzipiell einen etwas anderen Ansatz als man das normal im Gaming so kennt. Und ich komme ja aus der Gaming-Ecke eigentlich. Mein ganzes Berufsleben habe ich äh, im, im Publishing und im Vermarkten für für Games äh, verbracht. Und äh, somit kann ich einigermaßen abschätzen, was die normale Herangehensweise von Publisher ist, wenn es halt um ein neues Game geht. Und das haben wir schon äh, weitergedacht. Also bei uns war ja von Anfang an die Idee da, äh, den E-Sport, äh, den digitalen Motorsport quasi tief zu integrieren, alle Tools dafür zu bauen, die es braucht, um, um das gut umzusetzen. Vielleicht kommen wir da später noch drauf. Ähm, dann die ganzen Ansätze tief, äh, das ganze Thema Modding zu integrieren, dass die Community äh, im Endeffekt selber Content bauen kann und das aber auch legal auf der Plattform in mhm. unserer Umgebung äh, äh, anbieten kann und vermarkten kann. Also nicht in diesem Graumarkt, wie das, wie das oft beim, beim Gaming ja jetzt noch der Fall ist. Und äh, so haben wir viele Ansätze äh, am Anfang im Topf gehabt. Und das Schöne ist, wenn du, wenn du bei Null startest, kannst du natürlich auch technologisch ähm, die Dinge besser angehen und kannst alle Möglichkeiten die technologisch gerade über Middleware und, und, und auch Software, die man sonst noch so nutzen kann, gegeben sind, äh, im Endeffekt von null ein neues Produkt bauen und äh, das ist Rennsport und da, da arbeiten wir seit drei Jahren dran.
0: Für mich ganz wichtig ist ja, wie realistisch ist Rennsport denn?
1: Also das ist ja immer, äh, dieses Thema haben wir ja eigentlich in fast allen Gesprächen, wenn sich wenn sich wenn um Rennsport dreht, äh, dass du, ähm, alle Fans sagen, Mensch ja, ich fahre auch noch das Spiel und ich fahre auch noch dieses Game mhm. und äh, ich fühle mich da total wohl und der andere sagt, also ich bin aber der Meinung, äh, die die Physik ist, ist bei dem äh, Spiel B äh, für mich aber die realistischste. Ich glaube, am Ende äh, ist es wie mit allen Dingen wirst du äh, auf so einem hohen Niveau ähm, am Ende nicht sagen können, der eine ist der, der die allerbeste Physik hat. Ähm, was wir machen, wir haben äh, auch dort äh, mit Partner-Software angefangen, äh, äh, eine entsprechende Physik aufzusetzen und haben dann über wahnsinnig viele Daten, die wir von den Automobilpartnern bekommen haben, was im Endeffekt auch okay. keine Selbstverständlichkeit ist, Selbstverständlichkeit ist äh, haben wir äh, ein, ein sehr gutes Physik-Modell aufbauen können. Und das haben wir dann im Endeffekt verfeinert oder optimiert, äh, indem wir ganz früh... Ähm, reale Rennfahrer, also die das reale Auto von der Rennstrecke kennen, äh, involviert haben äh, und äh, quasi um ihr Feedback gebeten haben und mit ihnen die Physik des Fahrzeugs weiterentwickelt haben. Und das Gleiche haben wir mit den Top-E-Sportlern oder äh, E-Sport-Simracern gemacht. Und, und ähm, ich glaube, am Ende kommt was raus, was beide Welten gut bedient. Äh, weil was so ein bisschen das Feedback war von den Pro-Drivern war, du wirst nie ein Fahrzeug so hinbekommen, dass es so fährt wie in der Realität und die Simracer sagen, wir wollen eigentlich auch gar kein Fahrzeug, was eins zu eins so fährt wie in der Realität, weil Aha. wir wollen ein Fahrzeug, was einen eigenen Charakter hat und ich glaube, das entsteht. Nichtsdestotrotz ist es so, als Beispiel, du hast vorhin DTM äh, mhm. als Beispiel gehabt und Leben, den, den Sieger, genau, ähm, äh, ist es so, dass Moritz Löhner, der ja auch schon äh, real äh, DTM gefahren ist, äh, gesagt hat, wenn er bei uns Monster fährt, ist das, das eigentlich für ihn die einzige Simulation, die ihn das Gefühl gibt und daran erinnert, äh, wie es ist, mit dem realen Auto in Monster zu fahren. Und das okay. ist schon geiles Feedback.
0: Wollte ich auch sagen, das ist schon mal was, äh, da kann schon mal ein bisschen stolz drauf sein. Wer sind, <lacht> wer sind die anderen Rennfahrer, mit denen ihr zusammengearbeitet habt?
1: Also wir haben äh, definitiv äh, über unsere enge Zusammenarbeit mit äh, mit den äh, verschiedenen Herstellern wie Porsche, BMW und hm. Mercedes, Audi haben wir an Bord, ähm, haben wir in unseren Verträgen äh, eine sehr engere Kooperationsvereinbarung. Äh, und das bedeutet für uns, wir bekommen wirklich echte äh, Renningenieure und Rennfahrer aus den Motorsportbereichen äh, der, der einzelnen Automobilhersteller und stimmen mit denen die Fahrzeuge ab und optimieren mit denen die Fahrzeuge, auf ein Level, dass auch von dort das Feedback kommt. Das ist das ist jetzt unser Fahrzeug. So so, so möchten wir das haben. Und das sind ganz ganz unterschiedliche Rennfahrer. Da werde ähm, jetzt gar keine gar keine größeren Namen.
0: In, in, in ah, fällt das unter die Geheimhaltungsklausel? Darfst du mich verraten oder was? Ja, unter anderem. <lacht> <lacht> Aber ich finde es spannend, wie, wie du eben gesagt hast. Auch Ingenieure sind dabei. Also das heißt, es geht nicht nur darum, das Ganze mit, mit Fahrern zu entwickeln, dass es sich so anfühlt, so realistisch wie möglich, sondern dass auch ein Ingenieur dahinter ist, der sagt, das ist technisch gar nicht möglich. Oder wenn wir das und das ändern, dann passiert im Umkehrschluss das.
1: Exakt, so ist es. Und du äh, hast ja im Endeffekt, was Ingenieure heute im, im, im Top-Motorsport machen, das ist ja, wenn du dir die, 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 die Zahlen, die Tabellen und die Auswertung anschaust, mit denen hm. die arbeiten, dann ist es ganz ehrlich ganz nah an all diesen Tabellen und Zahlen, mit denen wir unsere Physik und unsere Fahrzeuge erstellen. Und da kann natürlich ein Top-Ingenieur aus der realen Welt äh, unfassbaren Mehrwert leisten, äh, um, um hier ein besseres äh, Physiksergebnis hm. für die einzelnen Fahrzeuge herzustellen.
0: Also Sehr, Klingt wirklich spannend. Wie viele Rennserien oder welche Rennserien finde ich in Rennsport?
1: Aktuell, weißt du ja, sind wir in der Beta und wir sind mit der Beta äh, äh vor ein paar Tagen, um Wochen jetzt, Woche jetzt äh, erst gestartet. Wir hatten gestern unseren ersten Tag, wo wir in der Beta, unseren Beta-Usern Multiplayer-Sessions aufgesetzt äh, mhm. haben und das war mega spannend und und wirklich ein großes Erlebnis für uns alle, dass dass das jetzt möglich ist, ähm, dass die ersten Beta-Nutzer und Community-Mitglieder äh, wirklich die Chance haben, auf unserem Produkt Multiplayer zu fahren. Ähm, was für Rensian haben wir aktuell? Also, dadurch, dass wir ja im Beta-Status sind, ist unser breites Sporting-System im Endeffekt aktuell noch nicht äh, verfügbar, aber wir haben die ESL A1, was wir mit der ESL gemeinsam aufgesetzt haben, eine top sportserie serie äh, auf Rennsport, auf der Rennsportplattform, um wirklich zu zeigen, welches, welches Potenzial Rennsport bietet. Mhm. Die Serie ist äh, Anfang des Jahres gestartet und äh, äh, da sind äh, neben den großen Automobilherstellern mit ihren Teams auch die großen E-Sport-Teams mit eingestiegen. Das erste Mal dass die im Endeffekt gesagt haben, hey, wir, wir steigen äh, auch in, in Simracing mit ein und wir haben äh, über Wildcards auch äh, starke äh, Simracing-Teams wie, wir haben das Team von Max Verstappen dabei, äh, Roman Grosjean ist mit seinem Team dabei, ja. also ähm, bekannte Namen. Und äh, das ist im Endeffekt mit der ESL-R1 im Endeffekt äh, die Top-Liga unseres Sportings und was macht Rennsport als Plattform langfristig so interessant, dass alles, was darunter entsteht, im Endeffekt in einem offenen Sportsystem entsteht. Also wenn du unten äh, im Sporting ganz chilly reinspringst und nur ein paar Runden drehst und dich über die Zeit verbesserst, hast du ein durchgängiges Sportsystem, in dem du überliegen und verschiedenes Ranking äh, bis nach oben aufsteigen kannst und dann mit deinem Team im Endeffekt auch bis in die Top-Liga ESL aufsteigen kannst. Und ich glaube, das macht so spannend, dass im Endeffekt ein offenes Sporting-System auf Rennsport entsteht, äh, in dem jeder ähm, wirklich ähm, vom, vom Start des Games äh, bis ganz nach oben äh, ein durchlässiges Sporting-System hat. Und,
0: äh, glaub, du hast Spaß. eben so ein paar Autohersteller erwähnt. Äh, ich gehe mal dann davon aus, das werden wahrscheinlich alles GT3-Autos sein, mit denen ich fahren kann oder GT4s
1: du hast vollkommen recht wo 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 hat man die höchste Chance diese großen Marken irgendwie zusammenzubringen in ja eine, eine Automobilklasse wo sie wo sie sagen können da können wir alle was in den Ring werfen da können wir mitmachen und es ist nun mal der GT3-Bereich. Ähm, da hast du die Chance wirklich äh, über die Marken, die wir gerade an Bord haben und die Marken, die hoffentlich noch dazukommen. Ist GT3 natürlich unser Einstiegsszenario gewesen. Mhm. Deswegen gibt es aktuell in Rennsport auch äh, relativ viele GT3-Fahrzeuge. Nichtsdestotrotz ähm, wird Rennsport eine Plattform sein äh, für alle Automobilklassen am Ende des Tages. Also, wir also wenn auf irgendwer
0: auf die Idee kommt und sagt, Mensch, ich habe hier so, ein, so einen geilen Formel-1-Mod entwickelt, den würde ich gerne auch, dass Menschen den auf Rennsport fahren können, dann gibt es die Option durchaus, als Mod
1: den anzubieten und zu sagen, bitte. Du kannst, du kannst ihn als Mod in den Ring werfen, du kannst auch eine Rennstrecke speziell für diese Fahrzeuge selber entwickeln äh, im, äh, als Mod. Nichtsdestotrotz, und äh, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, werden wir bis Ende des Jahres minimum noch äh, ein Formel-1-Fahrzeug wahrscheinlich äh, auch bei uns hier im Game zeigen können. Ja. Cool. Genau, da sind äh, wir sehr, sehr weit ähm, und äh, on top äh, sind wir fertig mit LMDH-Fahrzeugen, die jetzt Step-by-Step mhm. Step, äh, ins Game kommen. Wir haben TCR äh, und am Ende äh, ist nach oben und unten äh, da keine Begrenzung da. Es wird historische Fahrzeuge geben äh, und es wird äh, im Endeffekt Concept Cars geben. Also wir wollen wirklich mit unserer Plattform auch äh, ja eine ne Plattform für... Digitale Car-Enthusiasten sein, also wo, wo die Themen zusammenkommen, wo historische Fahrzeuge äh, angeboten werden, historische Racetracks äh, und so weiter. Also das, was wir jetzt sehen, ist unser Startpunkt Jupp. und äh, gibt, glaube ich, viele Möglichkeiten über die nächsten Jahre, ähm, inhaltlich das zu erweitern.
0: Ähm, sag mal, Strecken hast du angesprochen. Wie ist denn das so? Bei Autoherstellern, okay, mit denen arbeitet ihr zusammen. Aber wenn du jetzt Daten von Strecken zum Beispiel brauchst, äh, ruft man da einfach so beim, was weiß ich, Hockenheimring an und sagt, hallo, äh, wir sind gerade dabei, wir entwickeln eine neue Simulation, die heißt Rennsport und wir hätten gerne mal ein paar Daten von euch. Und die sagen, ja, klar, wir haben ein paar Terabyte an Daten, wo sollen wir die hinschicken? Wollt ihr eine Festplatte ja, genau. oder wollt ihr die runterladen?
1: Gibt es keine Lizenzprobleme, keine Geheimhaltung, genau. ihr das Zeug macht damit, was ihr wollt. Ja, das wäre natürlich nicht. <lacht> <lacht> Aber es ist witzig, dass du Hockenheimring sagst. Hockenheimring war unser allererster Racetrack und Hockenheimring war auch der erste Racetrack, den ich vor zwei Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange es ist, angerufen habe und dann mhm. gesagt, pass auf, wir machen ein geiles neues Projekt, das wird total super Simulation und der gesagt, okay, alles klar und ich habe gesagt, wir wollen euch als ersten Racetrack drin haben, aber ganz ehrlich, wir, wir legen gerade erst los, das, also so Lizenzgebühren oh, und können wir, ähm, und da muss ich sagen, war Hockenheimring echt geil, also die haben gesagt, hey komm, ähm, stellt uns stellt uns mal vor, was ihr da plant, was ihr da macht ja. ähm, und haben gesagt, mann das hört sich clever an und äh, der Sprung in die digitale Welt und die Brücke bauen zwischen realen Motorsport und digitalen Motorsport, das sehen wir genauso und das muss man unterstützen. Und Hockenheimring hat gesagt, komm, hier, äh, wir geben dir das, du unterschreibst uns, dass du keinen oder damit machst, aber du kannst uns mal als ersten Racetrack hernehmen, um zu zeigen, was für ein Potenzial ihr habt oder was ihr machen müsst. Weil wir mussten bei unserem ersten Tech-Prototyp natürlich sagen, wir brauchen einen Racetrack und ein, zwei Autos, um allen Leuten mal <lacht> zu zeigen, <zahlen>. Logisch. geht denn das überhaupt? Und ähm, da war Hockenheimring wirklich Wahnsinn und hat uns echt stark unterstützt vom Anfang an und äh, sind jetzt auch natürlich logischerweise äh, einer unserer Racetracks äh, in der Beta-Version.
0: Ja. Okay, wäre auch doof, also wenn ihr jetzt keine Rennstrecke hättet und wir sagen, das ist unser neues Projekt und die Autos, die fahren jetzt erstmal auf dem Aldi-Parkplatz. Super ja, also, Sache. Also,
1: wäre auch mal, also, so eine kleine Drift-Challenge. oder irgendwie, ja. Aber, ja, Du, äh,
0: führ sorry. dich frei bei Aldi anzurufen, die geben bestimmt <lacht> Daten von ihrem Parkplatz. <lacht> <lacht> ähm, ihr seid also wirklich auf die Unterstützung von Fahrzeugherstellern und ja eben auch Streckeneigentümern, Streckenbetreibern angewiesen. Wer jetzt sagt, Mensch, ich habe eigentlich eine Rennstrecke, also mir fällt zum Beispiel oder, oder eine Teststrecke, mir fällt zum Beispiel ein, hier bei mir in der Region Bilsterberg, eine
1: sensationelle Strecke. Eine Strecke, ja, absolut. Ach, du kennst sie. Ja, weil ich du warst schon da. Da war letztlich eine geile Veranstaltung und da sind wir mit einem rennsport dabei gewesen und haben mit zwei Simreaks unser Game gezeigt.
0: Ja, ja. Ah, das heißt also wahrscheinlich wird Bilsterberg auch demnächst auftauchen. Danke für die Info.
1: <lacht> also, nage mich jetzt nicht fest, aber es könnte, es könnte sein, dass er.
0: Ja, gut. Also, müssen wir noch Werbung betreiben oder hast du schon mit allen Rennen und Teststrecken irgendwie was gemacht?
1: Nein, natürlich nicht. Also, es ist. Du
0: Kassel-Oji Kassel kann ich auch noch in, in, in Spanien, auch eine schöne Strecke. Ja,
1: ab, absolut. Und, <lacht> die warte,
0: ist auch schon nein, drin, okay.
1: Nein, nein, nein. <lacht> äh, stopp, halt schon jetzt. Äh, äh, am Ende heißt, kommt doch morgen so eine Liste, äh, hat der Hebecker gesagt. Ich schreib mit,
0: und ja klar. <lacht> ähm,
1: und, und ich werde hier intern wieder gelincht. nee Aber was, was wir sagen müssen, ist schon, wir haben einen sehr, sehr hohen Anspruch, wenn es äh, darum geht, die, die Strecken umzusetzen. Wir machen alle Racetracks, die wir aktuell im Game haben, äh, über einen äh, LiDAR-Scan. Also die sind alle 3D gescannt. Das macht man wow. auch mit einem absolut erfahrenen Partner hier aus dem Münchner, Münchner Umland mit 3D Mapping zusammen und das ist bei uns diese extrem hochwertigen Daten vom Hockenheimring, Nürburgring und so weiter, das ist für uns diese diese Basis, auch ein 3D-Modell der Rennstrecken zu erstellen, was es dann neben der Physik auch am Ende erst möglich macht, Fahrer das wirkliche Gefühl zu geben, auf der realen Rennstrecke unterwegs zu sein. Und ähm, wenn es dann natürlich so zu kleineren Rennstrecken kommt und so, die sind oft nicht gescannt oder ähm, da sind also ja. die Daten nicht da und da wird es dann manchmal ein bisschen langwieriger, aber mittelfristig ähm, werden auch einige dieser Strecken definitiv im Spiel sein auf alle Fälle.
0: Das klingt cool. Ähm, arbeitet ihr eigentlich nur mit Herstellern, Streckenbetreibern oder auch mit Teams zusammen? Also wenn so ein, was weiß ich, DTM-Team zum Beispiel sagt, Mensch, wir würden unser Auto gerne im in Rennsport sehen. Ähm, hier habt ihr erstmal alle eure Daten. Ist das so eine so eine Sache, wie ihr sowas zum Beispiel auch aufbaut oder ist das bislang noch nicht der Fall?
1: Also wir haben aktuell keine wirkliche Partnerschaft oder eine engere Zusammenarbeit mit eins der dtm Teams. Mhm. Ähm, ich, ich, ich intern mache bei uns immer alle verrückt, weil ich ein unfassbarer äh, DTM-Fan äh, mein ganzes Leben schon bin. Und Ach, ist, cool. Ich gerade finde, dass das DTM-Brand gerade so, äh, darf ich jetzt sagen, so ein bisschen leidet, aber halt äh, halt äh, nicht mehr ganz so groß
0: ist. Moritz, wir könnten da eine separate Sendung drüber okay, machen. Also, also, ja, Let's let's Make DTM Great Again ist, ja. ist, glaube ich, mal unser Slogan. Wir werden uns anschließend nochmal unterhalten.
1: Um meine Seele zu befrieden, äh, werden wir natürlich äh, 80er, 90er Jahre DTM-Fahrzeuge haben. <lacht> äh, weil äh, das ist einfach eine Zeit und diese Bilder, wenn ich äh, wenn ich die einfach nur sehe, da da geht mir jedes Mal irgendwie, also bekomme ich eine Gänsehaut, sagen wir es so. Ja, ja ähm, schön, äh, jugendfrei. Äh, äh, aber dieses schön. Brand ist geil und ich, ich, DTM als Marke ist geil und ich glaube zum Beispiel, dass man auch eine Marke wie DTM mit einem digitalen Twin und einem Produkt, was wir bauen, mit unserer Plattform, wirklich auch nochmal die Brücke bauen kann äh, in diese digitale Welt, die, die die Welten wirklich vom realen Motorsport, digitalen Motorsport zusammenbringen kann. Und das ist übrigens auch äh, Rennsport, und das ist unsere Plattform, die die wir als White-Label-Lösung ja auch bauen, dass wir sie existierenden Rennstrecken quasi gesamtheitlich anbieten können, um okay. einen, einen nach ihren Wünschen gestalteten digitalen Twin ihrer Rennserie aufzusetzen. Also es ist ja nicht nur im Endeffekt, dass du eine super Physics hast und die Rennstrecken und die Fahrzeuge entsprechend hast, dass mhm. der Filmracer sein Erlebnis hat, sondern es geht ja auch drum und das war von, von Anfang an bei uns auch im Fokus, ähm, die richtigen Broadcast-Tools zu programmieren und zu, zu integrieren, dass du daraus natürlich auch, äh, wie du es bei ESL A1 ja auch sehen kannst, einfach ein geiles Fernseh- oder Streaming-Bild generieren kannst, dass ja. dieser Sport spannend wird für Leute, die dem einfach nur folgen wollen und nur Fans sind und nicht Fahrer sind. Du brauchst die Tools dafür, wenn du größere Veranstaltungen machst und 12, 16 Simricks auf der Bühne hast, wie die miteinander quasi interagieren. Und das sind Themen, die wir auch programmieren und mit unserer Plattform vorbereiten. Das zeigt einfach, dass es eine ganzheitliche Software ist, die wir mit Rennsport bauen, die genau für solche Anwendungen auch gedacht ist. Digitale Rennserien aufsetzen, ähm, digitalen Motorsport auf ein neues Level bringen über über die Möglichkeiten, die 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 mit Rennsport entstehen. Und das ist mit einer der Gründe gewesen, warum wir mit dem Projekt äh, angefangen haben im Endeffekt
0: Lass uns mal über den realen Rennsport reden. Im Moment sind die Zeiten ja eigentlich alles andere als rosig. Das hast du wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Kostenexplosionen in nahezu allen Rennserien, keine vernünftig funktionierenden Nachwuchsförderung, sieht man ja auch in Richtung Formel 1, tut sich gar nichts. Sponsoren ziehen sich entweder wegen Inflation oder Krisen zurück oder man sagt, nee, also das passt nicht mehr so zu unserem grünen Image. Also das ökologische Standing von Autos mit Verbrennermotor wird immer schlechter. Hersteller steigen komplett aus dem Motorsport aus. Damit fehlen natürlich auch Autos in Rennserien. Also wie beeinflusst das denn jetzt die Zukunft von Rennsimulationen und auch dem digitalen Rennsport? Geht das dann auch bergab
1: oder siehst du das vielleicht anders in der Entwicklung? Also mein Wunschtraum wäre, dass äh, das, was wir hier machen, mit den Möglichkeiten, digitalen Motorsport spannend zu machen für für eine junge Generation, für die nächste mhm. Generation eigentlich dazu beiträgt, den realen Motorsport äh, auch irgendwie noch mal einen zweiten Hauch zu geben oder Leben einzauchen, durch die Kombination real und digital und durch die Kombination eben auch äh, eine jüngere Zielgruppe an dieses Thema wieder heranzubringen. Ich glaube zum Beispiel ganz fest daran. Kommen, dass, die, äh, kommen die an die Rennstrecke? Also wenn die jetzt ja,
0: total, die total angefixt sind von ja. Rennsport und finden das geil und sind auch sind auch online äh, erfolgreich, ist da irgendwann der Schritt zu sagen, ich gehe jetzt mal ja. nach Zahnfurt und gucke mhm. mir mal diese Autos in real an oder ich will irgendwann auch mal da wo du dann
1: feststellst, du brauchst erstmal ein paar Millionen Budget, bis du überhaupt da bist. Ja, genau. Also, ich glaube, was digitaler Motorsport erreichen kann. Und ähm, ähm, wenn das gut umgesetzt ist, äh, und du siehst es ja in etlichen Beispielen, die wirklich im realen Motorsport auch erfolgreich sind, und du siehst es andersrum, junge Formel-1-Fahrer oder die jüngere Generation, äh, Max mhm. Verstappen und anderen, die auch einfach mit voller Leidenschaft äh, digitalen Motorsport betreiben. Ja. Ja? Ähm, äh, diese diese Welten werden zusammenwachsen. Ähm, und ich glaube, dass digitaler Motorsport einfach, äh, und das finde ich dieses unfassbar Schöne daran, dieses Privilegierte so ein bisschen auflöst und das Fenster nach unten aufmacht, dass wirklich Talente auch mit überschaubarem Invest in den Motorsport kommen können, weil ich mein Gefühl ist über die letzten vielen, vielen, vielen Jahre, dass der Motorsport einfach unfassbar viele Megatalente hat liegen lassen, weil diese Kids nie die Chance hatten, in diesen wirklich teuren Sport reinzukommen. Weil sie nicht
0: bezahlen ja. konnten, genau. Ja, ja ganz,
1: ganz, genau. Und äh, ich glaube, die Möglichkeit, äh, der, der, den hier digitaler Motorsport bietet, früh Talente zu erkennen, zu fördern und die wirklich mit mit überschaubaren Budgets in diesen Sport zu bringen, er wird uns am Ende auch maximale Talente bringen für realen Motorsport. Und ich ich glaube selber sehr stark an realen Motorsport und ich glaube, das geht dir ja genauso, an der Rennstrecke zu stehen und den unfassbaren Sound von von so einem Fahrzeug zu hören, das kannst du durch nichts ersetzen. Und das ist auch schwer in dem in, in der digitalen Welt. Wir versuchen das sehr, sehr gut hinzubekommen, aber in realen Motorsport, diesen Sound, diesen Erlebnis kannst du nicht ersetzen. Für mich müssen die Welten zusammenwachsen und werden sich gemeinsam befruchten. Da bin ich bin ich sehr fest davon überzeugt.
0: Es gibt so zwei Herzen, die da meiner Brust schlagen. Zum einen soll ein, 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 ein äh, damals Neunjährigen geben, der mit einem Audi R8 in der Lage war, ähm, die Nürburgring-Nordschleife in sechs Minuten, keine Ahnung, Blasmenschuh aufzufahren. Ähm, ich glaube ja, dass du auch, egal jetzt in welcher Simulation, du das lernen kannst. Walter Röhrl hat mal früher gesagt, in ein Audi Quattro kann man einen dressierten Affen setzen und der kann damit gewinnen. Ich glaube, in, in einer Rennsimulation. Sehr kontroverse. Ja, der hat schon sehr interessante Ansichten gehabt. Ja, das ist ja. richtig. Aber wenn du das lange genug übst, also immer auch auf der gleichen Strecke mit logischerweise dann dem gleichen Auto, kannst du irgendwann diese Handlung so gut machen, dass du solche Fabelzeiten fährst. Wenn du diesen neunjährigen, wahrscheinlich mit dem Kindersitz noch irgendwie in so einen echten Audi R8 GT3 setzt. Äh, ich möchte den nicht auf der Nordschleife erleben. Ich möchte mich auch ganz sicher nicht daneben setzen, weil ich glaube, da ist der Sprung ins Reale denn doch zu groß, weil dir fehlen natürlich auch diese, diese Kräfte eigentlich. der Querbeschleunigung. Dir fehlt auch, auf der Strecke verändert sich ja was. Also im Digitalen verändert sich ja nicht unbedingt so viel. Und es kann ja passieren, wenn du... Ach, im du, hast ja.
1: Track. du hast schon auch Dynamic Track. Äh, die 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 Reifen verändern sich, die, das Wetter kann sich verändern. Und ja, aber äh, ist gerade vor dir vielleicht auch mal das Auto, das irgendwo den Ölfleck macht? Ja, ja, könnte man natürlich simulieren. <lacht> Jetzt habe ich dir eine Idee gegeben. Zehn Prozent bitte an der <lacht> ja, ja, Idee. Ja. Stopp, <lacht> nur, nur bei allen Dingen mit Ölfleck. Naja. Nein, aber lass, lass mich da vielleicht einhaken. Gerne. Im, Im Profisport gibt es ja Mosaikstücke, aus denen sich dein Erfolg zusammensetzt. Und, und mhm. ein ganz starker ist, ist Routine und ein ganz starker ist Selbstvertrauen. Und ich glaube, das sind Themen, die kannst du dir im Simulator äh, äh, aneignen. Du fährst diese Runde einfach tausendmal. Was die ja. auf der Rennstrecke, finanziell schon gar nicht möglich okay. wäre und auch zeitlich äh, nicht, nicht möglich wäre und dadurch kriegst du eine unfassbare Routine und du kriegst ein mhm. unfassbares Selbstvertrauen ähm, natürlich bin ich jetzt absolut bei dir es ist es ganz was anderes äh, ein Fahrzeug dann am Limit mit den Fliehkräften und allen Dingen zu bewegen aber mit diesem mit diesem Grundpaket aus 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 vielen Simracing-Stunden mit einem tiefen Vertrauen in das Wissen von der Rennstrecke und so weiter mhm. glaube ich bringst du was mit wo du jemanden oder gegenüber jemanden, der das nur sich äh, von Null auf einer realen Rennstrecke aneignen muss, meines Erachtens einen Vorteil hast. Und dann musst du natürlich sehr schnell adaptieren. Aber ich glaube, das macht ja auch absolute Talente im, im Motorsport aus, dass sie ganz schnell neue Mosaikstücke, die zum Thema dazu kommen, annehmen können. Und dieses Thema musst du halt dann annehmen, was Fliehkräfte, was körperliche Belastung mhm. und so weiter anbetrifft. Ähm, aber ich glaube fest daran, dass du jemanden, den du ein, zwei Jahre im Simracing hart, hart, hart trainieren lässt, der hat einen gewaltigen Vorsprung, jemanden, der, der nur ein paar Runden die Möglichkeit hatte, mal zu drehen. Da bin ich fest davon überzeugt.
0: Okay, ähm, andere Sache. Tim Heinemann hat es mir erzählt und hat gesagt, also wenn ich das nicht gehabt hätte, ich wäre gar nicht so weit bis in die DTM gekommen, weil ich es mir finanziell gar nicht hätte leisten können. Also mit Kart, mit, keine Ahnung, Formel 4, sonst irgendwas, bis dahin zu kommen, da hätte die Kohle gar nicht gereicht. Ich hatte einfach die Möglichkeit, über einen Simulator sehr, sehr viel, sehr, sehr lange zu lernen, war vielleicht auch nicht so ganz untalentiert und bin dann immer zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle gewesen, um dann in einem richtigen Auto, in einem echten Auto, zu zeigen, was ich kann. Diese Chance, wie du es eben am Anfang sagst, bleibt natürlich bislang eigentlich vielen verwehrt. Ne?
1: Absolut, absolut. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, welche unfassbaren, wir hatten es ja kurz, welche unfassbaren Talente da auch mhm. äh, an diesem Sport vorbeigegangen sind. Also das, äh, wenn du dir einfach nur überlegst, dass es vielleicht... 3, 4, 5 Prozent aller Kids die Chance haben äh, in diesem Motorsport überhaupt mal mal ein Fuß ja. zu bekommen dann heißt es ja auf der anderen Seite wir haben 97 Prozent äh, von Kids die die, die wo, wo das Talent völlig ungenutzt ist, die die das nie ausprobieren konnten, die das nie zeigen konnten und das ist eigentlich schon auch traurig für für den Sport an sich und ich glaube da kann Ja
0: und auch der Weg dahin ist ja so teuer also wenn du ja. mal überlegst, wie viel jetzt es schaffen vom Kart ins Formel 4 Auto zu kommen, was ja jetzt nicht so der Mörderschritt ist, du fährst da ein Jahr nicht gleich an der Spitze und sagst, ein zweites Jahr vielleicht auch noch, also wie viele Eltern da ihr Haus und Hof für, für weggehauen haben ja. und ja, hinterher hat es dann leider doch nicht gereicht. Also ne, ich könnte jetzt böse sein und könnte sagen, schau dir zum Beispiel Sophia Flörsch an. Sophia mhm. Flörsch ist seit, keine Ahnung, gefühlt 100 Jahren unterwegs und sagt immer, in fünf Jahren bin ich in der Formel 1. Auch da, die haben ja ein unwahrscheinliches Geld verbraten. Und wenn du ganz ehrlich bist, wo ist denn das Mädel? Was hat sie denn heute geschafft? Mhm. Nicht wirklich viel.
1: Ja, das ist immer, können wir jetzt schon mal die Frage stellen, wo, wo sind die weiblichen Rennfahrer in der Formel 1? Ja, auch
0: auch so ein Ding, klar. Ähm, ähm,
1: äh, ja, aber du siehst es und und, und da ist ja nur eins von ganz vielen Beispielen, wo dieses Nachwuchstalent all seine Power reinwirft, alles mhm. gibt, um erfolgreich zu sein, wo Sponsoren dahinter stehen, wo die Eltern dahinterstehen und ähm, und die Fallhöhe ist schon extrem hoch. Äh, äh, wenn du dann irgendwann sagen musst, ich, ich muss hier aufhören, ich ich schaff's nicht bis ganz nach oben, ja. ähm, das ist das ist natürlich schon echt ja frustrierend und auch ein riesiges Risiko oft. Ja.
0: Und vor allen Dingen es ist ja auch so, wenn du keinen wirklichen Beruf hast, wenn du wirklich alles so drauf fixiert hast, wie sie, ich gehe jetzt mal in die in die Formel 1. Äh, wenn du hinter irgendwo in einem Einkaufsmarkt an der Kasse sitzt, dann ist das deine Zukunft gewesen, ne? wo du dein ganzes Geld gelassen hast.
1: Also du gehst, ja, also bin ich bei dir. Ich bin jetzt nicht so ganz tief im realen Motorsport, aber du gehst natürlich ein unfassbares finanzielles Risiko. Absolut. Ähm, und, 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 und da spricht jetzt der Kaufmann aus mir. Würde man dieses Risiko gehen ähm, oder setzt man das Geld woanders ein äh, mit weniger Risiko und einem ähnlichen Output, äh, um zufrieden durchs Leben zu kommen. Am Ende. Also, aber ich glaube, ja. wenn du von der Vision getrieben bist und wenn, wenn du auch ein sportliches Talent hast, dann sind das auch die Personen, die sagen, ich gebe jetzt alles, weil ich bin von mir überzeugt und ich will mhm. das schaffen. Anders, anders schaffst du es auch nicht, rauszustechen und, und in die letzten ein Prozent zu kommen. Ähm, aber ähm, was da finanziell passiert, ist natürlich Wahnsinn. Bin ich absolut. Ja,
0: ja. ja. Und wie gesagt, in diesen, in diesen äh, Nachwuchsserien verbrennst du ja schon so viel Geld, dass eigentlich für die wirklich großen Schritte hinterher nichts mehr über ist, selbst wenn du viel Geld haben solltest. Mhm. Mhm. Aber lass uns mal zurückkommen. Äh, Rennsport, ja, wird nicht, glaube ich, oder hoffe ich zumindest, nicht so dramatisch teuer sein, dass da irgendwie Haus und Hof für drauf gehen. Wann wird man das kaufen können und kannst schon verraten, was es kosten wird und was ich für einen Rechner brauche?
1: In, in, in meinem Sinne gesprochen brauchst du natürlich den größten High-End-Recher öffnen, damit du <lacht> alle Möglichkeiten grafikst okay. und die Haus und Hof weg. Und und weg. weg. <lacht> Gleiches Thema. <Nein. lacht> also aktuell mal äh, läuft ja die Beta. Also jeder, der Bock hat, kann sich auf der Beta-Waitlist anmelden äh, und hat dann schon mal definitiv die Chance, ohne auch nur einen Cent zu investieren, mhm. äh, geile Racetracks mit äh, geilen Fahrzeugen for free äh, äh, wirklich mit Kumpels online fahren zu können.
0: Packen wir den Link anschließend in die Show Notes rein, du sagst oh,
1: einfach okay. anmelden und dann geht's. Genau. Okay. Ähm, die Beta läuft jetzt auf alle Fälle noch dieses Jahr, da werden wir Step-by-Step -Step neuen Content mit reinbringen und äh, auch verschiedene äh, andere Möglichkeiten freischalten, was Rennsport ja auch hat, äh, eine komplett eigene integrierte App, über die du quasi deine ganze Rennsport Umgebung koordinieren kannst. Also du kannst im Endeffekt in, äh, in, der, in der Bahn, wenn du morgens sitzt, kannst du deine Kumpels einladen, deine Rennsession <lacht> konfigurieren, dein Fahrzeug und am Abend äh, setzt du dich äh, in dein Simric oder vor den Rechner und, und machst mit dem QR-Code und deinem Handy dein Fahrzeug an und dann mhm. ist es ready und du kannst losfahren. Also äh, das ist übrigens, fällt mir gerade so ein, auch nochmal so ein Ding, wo einfach Rennsport weiterdenkt und, und, und auch anders ist. Zu den Kosten. Es wird ein Subscription-Model geben, wenn Rennsport nächstes Jahr released wird und es wird aber immer die Möglichkeit geben, free to enter in das Produkt zu kommen. Also es wird immer die Möglichkeit geben, mit einem bestimmten Racetrack, mit einem Fahrzeug, ohne dass du was bezahlen musst, reinzuspringen, das Spiel auszuprobieren, okay. es zu testen und wenn du dann natürlich über die aktuell geplanten drei Subscription-Stufen mehr Möglichkeiten für dich freischalten möchtest, dass du im Endeffekt online deine eigenen Session aufsetzt, deine eigenen Ligen äh, aufsetzt, um mit Freunden da Sporting zu betreiben, dass du deine eigenen Teams gründen kannst und so weiter. Mhm. Es also sind so äh, viele Möglichkeiten, die dann da dazukommen. Ähm, dann geht es über ein Subscription-Model monatlich, monatlich ähm, wo ich dir aber die genauen Preise aktuell noch noch nicht sagen kann. Aber auch das,
0: das wird man sehen auf eurer Webseite. <lacht> genau, und ich pack da den Link einfach mal rein, wenn du sagst, Mensch, interessiert mich, kann ich dir auch nur den Tipp geben, guck da drauf und Morris wird dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Arbeitet die eigentlich im Hintergrund schon an Rennsport 2? Bei den meisten Simulationen ist es ja immer so, dass schon mal so ein Nachfolger in regelmäßigen Abständen kommt und auch
1: schon geplant ist. Man kommt in Rennsport 2. Also Rennsport 2 in der Firma wird es meines Erachtens nie geben, weil wir Rennsport und die Plattform als Game-as-a-Service im Endeffekt releasen. Okay. Sprich, äh, das Spiel lebt permanent. Also es wird permanent neuen Content geben. Das Spiel wird permanent auch grafisch weiterentwickeln, mhm. entwickelt, was uns dadurch schon auch ermöglicht wird, dass wir uns früh für die Unreal 5 Engine entschieden hat, die ein unfassbares äh, Portfolio uns gibt, äh, dieses Spiel auch weiterzuentwickeln äh, und natürlich auch grafisch auf, auf, auf neue Levels zu bringen, während es schon betrieben oder released ist, das Game. Also ähm, Rennsport wird als Rennsport UNO, äh, das Original Renn, Rennsport, um nochmal die Brücke zu unserem äh, italienischen Kollegen zu, zu sagen, nee, <lacht> wird, <lacht> wird, wird, wird definitiv äh, als Rennsport und Plattform da sein und wird sich dort permanent weiterentwickeln über Content aus der Modding-Szene und äh, alles, was ich vorhin gerade beschrieben
0: habe. Ja, das klingt sehr spannend. Ich habe es eben schon gesagt, alle Links in den Show Notes Und äh, ja, wenn du noch irgendwas weiter dazu wissen willst, guck rein oder schreib uns eine Mail. Ich werde dann den Maurice nochmal anrufen und fragen, was gibt's denn aktuell. Aber lass uns am Ende mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Wenn wir uns jetzt hier in fünf Jahren nochmal unterhalten, dann reden wir über
1: über Rennsport als Plattform, als das Zentrum des digitalen Motorsports weltweit, als Partner, starker Partner für digitale Twins von realen, geilen Rennserien, mit ESL One 1 äh, als Heimat für die E-Sport-Teams und Simracer und hoffentlich auch dann mit Pro-Sportlern im Simracing, die rein von Simracing leben können. Das sind meine Visionen und äh, da würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass wir das in fünf Jahren erreichen können.
0: Ich habe das jetzt mitgeschrieben. Ich habe mir auch schon hier in meinen Kalendern Termin geblockt. Ja, dann würde ich sagen, lass uns spätestens in fünf Jahren nochmal darüber plaudern, ob das dann wirklich so eingetroffen ist. Boris Hebecker, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für die tiefen Einblicke in Rennsport. Und ja, ich kann zum Schluss nur sagen, die letzten Worte gehören dir.
1: Ich bedanke mich. War äh, eine große Freude, äh, mit dir zu quatschen, äh, Dito? Hoffe, dass es nicht fünf Jahre dauert. Wir äh, also, wollen <lacht> noch mal, noch mal äh, unsere Themen arbeiten. Wir hatten, glaube ich, was auf der Liste. Was DTM, äh, wo wir noch mal
0: äh, du, wir können uns ja an einer DTM-Rennstrecke mal äh, im realen Leben treffen. Sehr gerne. Sehr ja, gute gerne. Idee. Das, das machen wir. Hm? Lass
1: uns das machen. Mein letzter DTM-Besuch an der realen Rennstrecke war, als wir mit Codemasters DTM vorgestellt haben, 1999. Oh. Nee, nee, 2003 oder 2002. Also irgendwann ja, wieder
0: Zeit. Das ist kein Witz. Hat mich irgendein englischsprachiger Kollege im Starting Grid noch gefragt und wollte wissen, wo mit seiner Karte noch überall hinkommt.
1: Ja, nicht <lacht> dein Ernst. Doch, ernsthaft. Ist am Norris Ring passiert. Ach, ist wirklich. Ist kein Scheiß, ja. Okay, ja, dann müssen wir uns wirklich mal im Detail unterhalten. Ja, das machen wir. Das machen wir aber offline. Warte, ja, Hat viel Spaß gemacht und lass uns bald mal wieder quatschen. Machen wir. Ich sag vielen, vielen Dank dafür und bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: So, und das war es jetzt wirklich für heute. Ich kann dir nur den Tipp geben, schau unbedingt in die Shownotes rein, denn da habe ich dir etliche Links reingepackt. Unter anderem, wie du dich für die Beta von Rennsport registrieren kannst. Aber auch, wo du alle Infos über Rennsport bekommst. Die Webseite, wo Rennsport auf Social Media zu finden ist. Also alles, was man eigentlich braucht, um im Bilde zu sein. Ja, und das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und da geht es dann auch um das Thema Rennsport. Aber dann ist es der reale Rennsport. Und zwar gehen wir dann nach Zandvoort. Falls du uns abonniert hast, kein Problem. Dann sind wir mit der nächsten Folge automatisch in deinem Smartphone, auf deinem Tablet oder in deiner Alexa. Und wenn nicht, dann drück nochmal ganz schnell auf den Abonnieren-Button, dann versäumst du nichts. Ja, und das war's für heute. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin, passt gut auf dich auf. Adios. Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.